0: Ik um, ben Kimmy, Kimmy Jelitsch van Kilkracht. En um, ik wil heel graag uh, een podcast starten om daarmee mensen te kunnen inspireren, te kunnen helpen. En ook een stukje ja, therapie voor mezelf om um, het van me af te praten, in dit geval, af te schrijven zoals je normaal gesproken doet. Um, ik heb nog niet echt een bepaalde invulling aan de podcast uh, gegeven. Ik wil graag op inspiratiebasis um, podcasten voor jullie uh, inspreken. En er zijn natuurlijk wel een aantal thema's uh, die, uh, die, die spelen. En dat is uh, ja, mijn waarheid delen, um, opvoeding, en um, ja, eet, uh, uitdagingen. Uitdagingen, waaronder ook eetuitdagingen... Um, ja waar, wij, uh, waar ik um, tegenaan loop in, uh, in mijn situatie. Um, allereerst wil ik een, ja, een aantal shout-outs doen... naar um, mensen die me geholpen hebben. Um, en um, dat is um, de cover die ik heb gemaakt heb ik uh, in samenwerking met Melissa gedaan en um, mijn logo die gemaakt is die is door uh, uh, Indie gemaakt en um, Saskia die heeft me geholpen met het uh, ja, plaatsen en posten um, van mijn uh, eerste podcast sowieso en uh, daaromheen zijn nog zoveel andere mensen die mij gesteund hebben. Um, die me aangemoedigd hebben. Die me geïnspireerd hebben. Um, dat zijn er heel veel. <laughs> uh, te beginnen natuurlijk met mijn familie en mijn dierbare vrienden. en um, um, Kim, Kim, Kim en haar podcast en haar training... Um, mijn eigen business coach, uh, Joyce. En ik, ja, yeah. yeah. mijn gezin, um, Robert, Theresa. En een van de grootste, grootste, grootste inspirators, noem je dat zo, inspirator, ja, yeah. in mijn leven, dat is uh, Isaiah. Onze kleine jongen, die, uh, ja, die heeft, uh, dat is mijn grootste inspiratie uh, geweest en is die nog steeds. En um, daar ben ik uh, hem heel dankbaar voor. En sowieso iedereen die met mij uh, in mijn reis uh, meeloopt, meewandelt, uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is eerst wat ik even kwijt wilde. <laughs> En bij het noemen daarvan, uh, zien jullie niet, krijg ik een hele grote glimlach. Van oor tot oor en krijg ik het heel warm van rode wangen. <laughs> dus uh, dat zit wel goed. Ik heb dus niet echt een planning gemaakt over wanneer ik wat ga uh, uh, posten of plaatsen. Um, het mooiste zou zijn hè, op een vast moment één keer in de week. Um, ik weet nog niet zo goed hoe ik dat ga inregelen, dus ik wil ook geen... Beloftes maken. Dus um, ja, ik wil plaatsen op het moment dat ik inspiratie heb opgedaan. Of een inspiratiemoment heb. Ik heb al een aantal podcasts opgenomen. Um, ik weet of ik die allemaal ga plaatsen. Ze zijn in de afgelopen twee maanden opgenomen. Dus het zou kunnen dat je wat um, oude informatie dan misschien zou horen als ik het zou plaatsen. Maar um, dat is wat ik doe. Als ik inspiratie krijg, spreek ik het meteen in. En um, ja, dan is dat in ieder geval ingesproken uh, en vastgelegd. Dus kijk of ik die uh, nog met terugwerkende kracht uh, ga terugplaatsen. Of toch misschien iets nieuws opneem um, in het moment van nu. Afijn, dat is... Uh, dat is uh, Iets waar ik nog, uh, nog naar ga kijken. Het allerbelangrijkste uh, voor nu is die eerste podcast uh, die 1 december online gaat. En uh, daarmee geef ik een heel groot stuk van mezelf uh, bloot, zeg maar. Ik heb ooit, toen ik een beetje net in het begin van deze reis zat, een gedicht geschreven over naakt. Um, naakt niet in de zin van, um, ja. Bloot, uh, naakt, weet je wel. Maar gewoon uh, mijn eigen um, gevoel uh, laten spreken. Um, de rem eraf. Um, en gewoon uit te spreken uh, eh, wat ik blijkbaar hoor uit te spreken. Ik geloof ook dat ik um, ja, een bepaalde missie heb. Dat geloof ik sowieso. En um, die missie is sowieso om, uh, ja, voor wat, wat voor mij de waarheid is, um, te vertellen. Overigens is de waarheid um, ja, een van mijn thema's. En um, wil ik de boodschap van een dierbare vriendin overbrengen die um, de waarheid zal je bevrijden um, meegaf. En het klopt wat, uh, wat, ze daarmee, uh, wat ze daarmee zei. De waarheid zal je inderdaad bevrijden. Op het moment dat je met iets uh, uh, in je zit... Um, kan dat uh, gaan irriteren. Zo noem ik dat altijd. En wordt het een ontsteking. Gaat het ontsteken en dan wordt het van iets... Um, ja, een klein dingetje wordt ineens een heel groot geïrriteerd ding waar je niet zo makkelijk meer van afkomt. Terwijl als je het leert om het uit te spreken, um, al is het een gevoel, al is het een, 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 een aandoening, al is het een geheim, um, uh, is het een verslaving, um, is het uh, uh, een liefde, uh, Weet je, um, wat het dan ook is, um, spreek het uit. En het wil niet zeggen dat je het net als ik over de bühne hoeft te gooien. Um, maar spreek het uit naar iemand of naar je voice recorder op je telefoon. En luister het daarna af. Um, of vertel tegen een therapeut of tegen een coach. Of um, tegen een goede vriendin. Of vet, tegen je vader of moeder. Je zus, broer. Maar spreek het uit en um, dat gaat echt bevrijden. Dat is iets uh, wat ik zelf heb ondervonden door mijn meningen niet meer voor me te houden. Door mijn gevoel niet meer weg te stoppen. Um, door mijn verhaal te gaan delen met jullie. Um, ja, een kwetsbaar stukje. Ik zie het niet als uh, mijn vuile was buiten hangen, want het is gewoon een deel van mij. En ik probeer het ook zo te houden. He, dat ik daar geen uh, andere mensen mee ga benadelen. Want dat is niet het doel van uh, mijn podcast uitbrengen. Het doel van mijn podcast uitbrengen is wat ik al zei. Ik wil mensen helpen. Ik wil mensen inspireren. En um, ik wil er zelf graag vanaf. <laughs> dus dat. Um, ik ga het zitten bedenken hoe ik dit precies ga doen. Om het helemaal chronologisch te houden. Dat zou betekenen dat ik een heel levensverhaal in... Uh, ja, ik heb ongeveer aangehouden, een half uurtje ongeveer per podcast. Um, mijn hele levensverhaal in, in 30 minuten vertellen. Dat, dat gaat niet. En ja, is het behoefte aan mijn hele levensverhaal? Nee, ik wil graag wat uh, highlights meenemen. En ik begin nu gewoon uh, bij het eerste. En dan in een volgende podcast uh, komt wel weer de volgende. En zo'n beetje wat ik, uh, nou ja, goed. Het, het, het begin zeg maar, uh, of, uh, de eerste jaren van mijn leven die. Uh, Um, ga ik een beetje, probeer ik zo opbouwend te doen. Ik uh, zie wel wat voor volgorde dit krijgt. Nu wil ik beginnen bij uh, ik, Kimmy, op dit moment 38 jaar jong en geboren in uh, juli 82 um, in Etteleur, bij uh, mijn vader en mijn moeder. Mijn vader komt uit Servië en mijn moeder is Nederlands en Even kijken, ik heb een zus um, die 4,5 jaar ouder is, ik heb een zusje die 2,5 jaar jonger is, ik heb een zusje die 9 jaar jonger is en ik heb een broertje die 16 jaar jonger is. Um, grote familie dus, Altijd voor huis geweest, uh, niet allemaal bij elkaar in huis gewoond, want dat... Nou ja, mijn oudste zus en mijn, jongste, en mijn jongste... En mijn broertje die schreden volgens mij iets van 20 jaar of zo. Dus dat, uh, Die hebben dan niet uh, bij elkaar gewoond. Uh, maar even terug naar mij. Ik werd geboren, etteleur. Nou. Ik herinner me niet zo heel veel meer van uh, mijn jeugd. <laughs> dat... Uh, ja. Ik, ik kan wel foto's terugkijken, maar de momenten zelf beleef ik niet. Ehm... Um, hoe dat is gekomen, dat, dat, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ik weet ook niet of ik daar per se een oorzaak aan moet uh, wijden. Maar um, ik ga gewoon even vooruit naar. Um, ik weet nog wel waar ik woonde in het eleur, in, uh, in welke wijk en hoe mijn school eruit zag. En ik kan me nog één knutselavondmiddag herinneren. waarin we paddenstoeltjes maakten van ei en tomaat in, in het thema herfst. Dus de kleuterschool heb ik net een gedaan toen zijn we op mijn zesde zijn we naar Bredavenhuis, naar Naagse Beemde En daar woon ik nu nog steeds in Naagse Beemde, Of in ieder geval alweer in Naarse Beemde. Van mijn zesde tot mijn achttiende inderdaad gewoond bij mijn ouders thuis. En um, toen ik een jaar of zeven, acht was. Ja, ik praat over nu denk jaren 89, 88, 89. Ah ja, in 88 zijn we verhuisd. En volgens mij in 89, 90 zijn we op vakantie gegaan. Naar um, toen voormalig joost Wij zijn uh, met de auto gegaan. Met z'n vijfjes. Dus mijn vader, moeder, mijn zus en ik en mijn zusje. En de eerste nacht, um, of in ieder geval in een nacht van de reis waarin mijn vader even wilde rusten. Dus even wilde slapen. Um, zijn wij um, overvallen. In onze slaap. Um, ik vertel je nu mijn versie van het verhaal. De manier waarop ik hem heb beleefd. Um, wij um, werden ja, wakker geschud eigenlijk. Hè, en uit de auto meegenomen. Um, weggebracht naar een plekje. En... Um, de auto werd uh, inmiddels uh, leeggehaald. En toen het heel erg stil was... en de mensen die ook bij ons stonden... toen we weggehaald waren... Werden zij, um, of, um, gingen zij weg. En toen ging het... Um, ja, er was uh, ineens politie... Ik denk dat, um, ik weet dus vanaf het moment dat, ja, het is heel lastig voor mij om dit uh, uit te leggen. Ik heb dit uh, met EMDR wel uh, in mijn hoofd opnieuw beleefd, diverse malen. Om um, dat er vanuit dit stukje een overlevingsmechanisme bij mij is ontwikkeld. Waardoor ik eigenlijk altijd in stress en spanning heb uh, kunnen functioneren. Um, maar dat uh, ja, redt je niet je hele leven lang. Dus dan ga je op een gegeven moment tegen dingen aanlopen. En dit is wel het voornaamste stukje geweest. En, ja, een stukje veiligheid. Een stukje... Um, ja, eigenlijk wel veiligheid uh, hè, die uh, compleet um, ja, ontnomen is um, door zo'n... Uh, door zo'n gebeurtenis. Dus een traumatische gebeurtenis ook. Ehm. Um, nou, met de eerste hulp geschoten. Wij um, zijn toen goed opgevangen door familie. We waren onderweg eigenlijk om een weekje naar zee te gaan in Kroatië. Het was op de Bosnisch-Kroatische grens. En um, we zijn goed opgevangen door de familie van mijn vader. Ik heb een superleuke vakantie daarna gehad. Ondanks dat we geen spulletjes meer hadden, um, ja, weet je, werd er toch een zwembokje ge gekocht en dan konden we toch mee naar hele mooie zwemplekken. Um, in mooie beekjes en riviertjes. En uh, um, hebben we echt een hele fijne tijd gehad met mijn neusjes en neefjes, ook familie uit Nederland, die op dat moment ook daar was. Dus uh, ja, ik heb de vakantie verder als heel fijn ervaren. Um, wat alleen is gebeurd. Um, er is daarna het, het ongeval, zeg maar. Of uh, de situatie of de, de, de overval is nooit meer besproken. En um, daardoor denk ik dat uh, iedereen daar zijn eigen versie van heeft gemaakt. En... Um, kan ik me ook gewoon bijna niet voorstellen... hoe dit voor mijn ouders is geweest... om dit mee te maken op een... volwassen leeftijd eh, met drie kinderen. Dat zal... Um, dat moet heel zwaar zijn. Um, dus dat het is het, het, is het ja, eerste stukje trauma... Wat, uh, ja, wat ik heb meegemaakt en... Uh, Waar ik nu echt oké okay mee ben. Had ik een, een mooie plek heb kunnen geven bij de EMDR-therapie. En vanuit daar is ook wat um, lucht ontstaan, zeg maar, bij mij. Dat ik uh, niet continu in die stress, in die adrenaline uh, hoef te leven. Dat ik echt niet alleen maar op de overlevingsmodus uh, uh, hoef te overleven. Maar dat ik ook gewoon, ja, in het hier en nu... Um, Mag zijn en juist mag genieten en ja, niet meer kijken naar wat er mis kan gaan of uh, eh, bang te zijn of enorm uh, uh, risico-incalculerend te zijn. Nee, het gewoon ja, het, het mogen en het laten er zijn. Het laten zijn. Um, dat was een eerste stukje. Nou, dus verder heb ik een ja, gewoon oké okay jeugd gehad. Wel wat traditioneler Mijn vader is best wel uh, traditioneel. Ouderwets. <laughs> Om het maar zo te noemen. En, uh, maar goed weet je. Ik denk ook gewoon je neemt mee wat je, uh, wat je zelf hebt meegekregen. En um, ik besef me wel dat ik dat uh, in dat stukje wel anders doe. Dan dat ik het heb meegekregen. En dat ik het uh, op echt mijn manier doe. En um, dat is ook een hele ontwikkeling geweest. Daarvoor moest ik ook echt moeder worden. Omdat, uh, om dat in te kunnen zien. Dus ook het, het, de ja, reis en de ervaring en de ontwikkeling naar moeder toe. En moeder zijn. En um, ja, dat is uh, allemaal heel positief voor mij geweest. Ik ben van... Ik was een hele erge perfectionist. Een controlfreak. Um, als dat allemaal maar goed was, dan was het oké. Okay. En dat... Uh, ja. Heeft zich in heel, heel veel verschillende soorten dingen... Heeft dat uh, geuit. En uh, ben ik daar ook... Mezelf bewust van geworden. Dat dat... Uh, dat ja, hou je een tijd vol. Maar niet... Uh, 38 jaar lang... <laughs> Dus, um, nou, ik heb een oké okay, uh, basisschooltijd ook gehad. Ja, in groep 8 wel wat dingetjes met pesten en zo. Ik ben een periode gepest. En, nou ja, misschien dat dat wel een van de onzekere momenten was. was niet leuk, maar ik geloof niet dat ik daar een trauma aan heb overgehouden. Toen ging ik naar de middelbare school, was ik twaalf. Ja, en daar heb ik de tijd van mijn leven gehad. Ik kreeg daar ook echt mijn eerste echte vriendje. En um, uh, daar heb ik een jaar en twee maanden of zo verkeering mee gehad. En het ging toen uit. En dat het was, het was echt voor mij het einde van de wereld. Dat kon ik niet handelen. Dat was. Oh, vreselijk. Dat is echt heartbreak. Dat is, weet je wel, die, die echte. Ja, echte Hartpijn, zeg maar. Hartverscheurend gewoon. Uh, van hoe kan hij mij nou. Ja, echt, uh, ja, daar heb ik wel heel veel pijn en verdriet uh, aan gehad. En het uh, triggerde iets in mij. Um, toch wel onzekerheid. Wat totaal niet bij de ander lag, maar totaal aan mij lag. Hij uh, kreeg een nieuw vriendinnetje, die uh, was model. Dus uh, ja, dat raakte mij. Ik voelde me niet goed genoeg, niet... Um, vooral dat, niet goed genoeg. Um, dus daar startte iets met eten, zeg maar, uh, in mij. Ik ging heel weinig eten. Ik viel af, ik was al niet stevig, maar toen was ik nog minder um, vol. Ik denk dat ik nog verzoop in mijn uh, jurk, in mijn uh, eindexamenjurk, maat uh, 34 ik was toen bijna 16, ja, 15. En dat viel op bij mijn ouders. Die hebben gezegd: uh, Je gaat nu eten of we gaan naar de dokter. Ja, dat vond ik toch wel heel serieus op dat moment. Dus ik besloot om eieren voor mijn geld te kiezen. En ik ging ja, gewoon aan het X weer eten. Ik, daar, uh, ik was daar verder gewoon niet. Uh... Ja, dat, 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 dat lukte gewoon. Dus ik. Dus alleen, ik wil even ja, teruggaan naar, uh, eh, naar, naar mij, zeg maar, um, over mijn band met, uh, met eten. Want dat hoort bij mijn verhaal. Nou, een paar jaren um, gewoon oké okay, um, um, geweest ook met eten. Ik kon alles eten wat ik wilde. Ik ging met mijn vriendin naar school. Ging ik naar de Burger King en dan nam een dubbele wopper of een... King, big King of en op school zei ze broodjes, worstenbroodjes, eh, frietjes, het kon, upflop, het, kon zo, het kon zo gek niet. Ik kon alles eten wat ik wilde. Maar toen ging ik richting 18, de leeftijd van 18, en toen eh, veranderde er wel iets eh, in mijn lichaam. Oh, ik kan niet zomaar met alles eten en drinken. Maar eh, goed. Toen kreeg ik een nieuwe relatie met... Uh, ja, 3,5 jaar heeft die relatie geduurd en die was eigenlijk een beetje ja, toxisch. Ook in die relatie cijferde ik uh, mezelf vooral weg en deed ik vooral gewoon ja, wat verwacht werd en wat hoorde en totaal niet wie ik eigenlijk ben. Maar hey, ik was 18 en we gingen samenwonen. En het is een ervaring en het heeft zo moeten zijn. Ook daarin um, ligt taal de verantwoordelijkheid bij mezelf. Ik, um, ik ging de andere kant op met eten. Dus um, de ja, het niet fijn voelen, het niet fijn zijn, dat uh, resulteerde in uh, heel veel eten. Ook midden in de nacht eten. Op een gegeven moment had ik ook een uh, half jaar uh, geen uh, baan. Dus ik um, was voornamelijk gewoon thuis en het was dan uh, flink, uh, flink eten eigenlijk. En ja, meer deed je de hele dag niet. Um, die relatie die ging ook uit. Vond ik ook heel, heel erg. Was ook niet mijn eigen keus geweest. Dus de ja, tweede keer, zeg maar, een soort van dat ik verlaten werd. <laughs> om even zwaar te benoemen. En um, ook deze jongen die kreeg een nieuwe relatie. En hey, guess wat? Ook zij was model. <laughs> ja, dat uh, denk ik van uh, oké, okay. het zal wel. Maar vanwege het, uh, het, het uitgaan en het uh, um, ja, de stress ervan en alles ging het eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de eerste relatie die uitging. Um, ik kon weer weinig eten, knopen op mijn maag. En ik was weer, zeg maar, daarna terug op mijn oude gewicht in een bepaalde tijd. Afijn. toen heb ik een aantal jaren um, ja, een hele goede band gehad uh, met eten. Ik keek er niet zo nauw naar. Ik had gewoon weer, ja, waar ik trekken had en uh, niet. En wat ik lekker vond. En uh, ben toen een halfjaartje terug bij mijn ouders gaan wonen. Toen ging ik weer samenwonen met, uh, met een vriendin toen. En toen kreeg ik een nieuwe relatie. Die was op afstand. En in deze relatie was vooral hij ook uh, heel erg ijdel. En met afval, of tenminste niet afvallen. Op, 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 op Gezond blijven en uh, goed... Uh, uh, ...sporten en uh, hardlopen en dingen die mij uh, op dat moment totaal niet boeiden. <laughs> uh, nou, was uh, 2,5 jaar en toen was het ook niet, uh, ja, niet hetgeen wat bij me past. Uh, ik denk van na 2,5 jaar, als je dan nog steeds hè, die erge behoefte hebt om elkaar te zien... ...en om elkaar op te zoeken, dan is het goed. Maar bij mij was het meer van oh ja, ik begin het tegenop te zien. En dat is dan wel een punt om mezelf te raden te gaan van uh, joh, uh, dus dat is de uh, relatie die ik dan heb uitgemaakt. Um, het leek wel alsof ik toch niet altijd helemaal goed uh, alleen wilde zijn. En uh, toch nog steeds wel op zoek was naar die waren. Um, nog iets uh, ja, geprobeerd en het lukte ook niet en ja, ik wilde eigenlijk gewoon voornamelijk lekker stappen, nergens naar omkijken meer en niet meer aan te passen of uh, aan iemand. En uh, toen ik op dat moment was, uh, kwam daar het in mijn leven. <laughs> op het moment dat ik eigenlijk helemaal klaar mee was. Uh, ja, ik kende hem al wel eerder, want ik het, had hem ook ontmoet toen ik nog met uh, uh, de al lange, afstands, uh, lange afstandsrelaties had en ik weet niet dat hij mij voor gek verklaarde um, je ga, wat ga je nou met iemand in, in het buitenland een, een relatie nemen dat snapte hij echt niet <laughs> nou ik op dat moment wel en achteraf inderdaad nee zo moet ik het niet zeggen ik heb een hele leuke tijd gehad en het was ook heel leuk om elkaar op te zoeken en heen en weer te vliegen alleen ja het werkt wel of het werkt niet en in ons geval werkte het gewoon niet dus um, kwam ik in mei 2007, kwam ik Robert weer tegen op een feestje. En uh, hij vroeg, hoe is met je vriend in, uh, in het buitenland? Ja, goed, zei ik. Nee, natuurlijk niet goed. <laughs> het is uitgegaan in uh, januari. En hij keek me aan en hij dacht, oh. Toen dacht hij, ik ga nu hè, mijn kans geven. Ik ga nu uh, mijn best doen dus we hebben gezellig gehad, we hebben gedanst, we hebben gepraat, gelachen, we hebben nog bij een vriendin verder gepraat en um, daar is onze romance dus ontstaan. Um, twee dagen later kwam hij bij me, nee, twee dagen later kwam hij thee bij me drinken en een paar dagen later kwam hij bij me eten en weer een tijd later, nou ik denk dat ik het over een tijdbestek heb van twee weken. ...kwam hij bij me logeren en kort daarna kwamen de kleding, kwam de kleding, de coolbox voor het werk en ja, <laughs> woonden we, het woord had het nog niet, maar we woonden eigenlijk al samen. En dat is nu al oh, dus vanaf 2007 in mei, in juni, tot uh, de dag van vandaag en uh, ja, ik ben wel heel blij dat het zo heeft mogen lopen en ook heel dankbaar... Dat het zo heeft mogen lopen. Want uh, we hebben een fantastische tijd samen. Natuurlijk ook uh, heb je minder momenten. Um, maar dat is de uitdaging. Om er uh, samen uit te komen. En dat, te kunnen in, en dat in te kunnen zien. En. Um, is eten op dat moment ook gewoon weer. Heeft ja, niks met me gedaan. Ehm. Um, het was wel heel erg van het uh, sporten en trainen. En dus ja, daar keek ik er wel naar op. En dat vond ik ook wel interessant. Toen dacht ik, nou, dat kan ik misschien ook wel. Dus ik ging ook hardlopen. En ik ging ook uh, naar de sportschool. Ik werd ook lid. Dat was het voornamelijk. Ik was eigenlijk al lid. Ik was voornamelijk alleen lid. Ik ging er niet naartoe. Toen merkte ik daarna dat ik het uh, ook echt leuk begon te vinden. En het hardlopen ook leuk begon te vinden. En ondertussen feesten we doorblos. En ieder weekend kon ik. Kon niet gekker. En tot in 2011 wij uh, dit huis kochten waar we nu wonen. Uh, we gingen verhuizen. En dat was een hele stressvolle periode voor mij ook weer. Want ik, ja, dat, ja, alles perfectionistisch en alles gecontroleerd en um, nou, Daar ging ik al onder door. En um, dat heeft me toen uh, wat therapie-sessies gekost... En, uh, of tenminste gekost. Ik heb wat therapiesessies gedaan daarin. En ik uh, kwam ook wel snel weer uit. 2012 was het, uh, was het voorbij. Ik zag het ook als een soort van korte life crisis. Om, ja. Uh, yeah. Ik wist niet zo goed wat ik, wat, ik me, wat ik ermee aan moest, zeg maar. Ik ben nou, hè, hoe oud was ik? Uh, 28, 29 of zo. En ik denk van, ja, is dit het nu? Hè? Ik heb een baan en ik heb een huis. En ik heb een man en... Ja, kinderen, daar dacht ik nog niet aan. Eigenlijk op dat moment wilde ik geen kinderen. Dus ja, toen heb ik daar wel een gesprek over gehad met Robert. En die zei toen van... En daar heeft hij alle recht toe. En dan weet ik niet of jij de juiste vrouw voor mij bent. En toen ging er bij mij een knopje om. Ik oh ja. Tuurlijk. En je hebt het leuk met elkaar. En op een gegeven moment ga je naar next level... Of niet, als je daar beide voor kiest. Uh, om dat niet te doen. Maar Robert's next level was kinderen. En ik wist niet zo goed hoe ik daarin zat, zeg maar. Omdat ik toen had uitgesproken van... Ik ben, ben er niet klaar voor. Of ik denk dat het meer angst was. Angst voor de verantwoordelijkheid. Um, die er later ook nog uit is gekomen. Maar dat later. Um, dus ja... Uh, dat, dat heeft me wel aan het denken gezet. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En waar komt het dan vandaan dat ik uh, geen kinderen wil? Nou, dat was dan voornamelijk de angst. En uh, uh, het opgeven van de vrijheid. <laughs> en de angst uh, om ja, die verantwoordelijkheid te gaan dragen voor een ander. En... Um, Ik was... Ja, 30 jaar werd ik. Ja, in, in uh, 2012. Ja, 2012 werd ik, werd ik 30. Ik had een groot feest in de tuin. En uh, ik zag er heel goed uit. Want op dat moment was ik echt flink bezig met uh, sporten en hardlopen. En heel gezond eten. Beetje wat tegen het extreme aan. Eerlijk toegeven. Ik... Uh, ik ging niet uit eten na zeven uur. Ik wilde uit eten rond 5 uur, 6 uur. Want na zeven uur at ik niet meer. Um, ik um, at geen suikers meer. Geen koolhydraten meer. Het, het was wel extreem. Laten we daarop houden. Um, en toen was ik jarig. En toen had ik mijn laatste pil van de strip gedrukt. En ik zei tegenover, nou, hij is klaar. Wat zullen we doen? Ja toen hoefde ik aan hem natuurlijk niet te vragen. Hij zei, ja, geen nieuwe halen. Zei, nee, dat dacht ik ook al. Geen nieuwe halen. Vanaf dat moment was ik uh, er mentaal aan toe om um, zwanger te worden. Dacht ik. Dus in november was het zover. Begin november. Toen uh, wist ik het nog niet. Ik wist het pas na kerst. Omdat mijn ja, cyclus liep gewoon heel erg anders dat moest er nog helemaal terug inkomen. en um, dus kwam ik er in uh, 28 oh, uh, nee 27 december 2012 kwam ik erachter dat ik zwanger was ik was in die maand als ik mijn opa verloren uh, 5 december dat is aankomende vrijdag ik moest even goed nadenken uh, zaterdag sorry 5 december is dat uh, acht jaar geleden ja. ja, dus ik zat eigenlijk in een hele best wel heftige rouwperiode van mijn opa. Ik heb bij mijn oma gelogeerd. Um, heel erg bij mijn oma um, um, geweest in die tijd. Uh, zodat ze niet alleen hoefde te zijn. En mijn zussen die hadden allebei al uh, um, kinderen of een kindje. En ik uh, niet, dus ja, ik was ook gewoon wat makkelijker om... Uh, ...om uh, daar te zijn. Was, was, het was makkelijk voor mij om bij haar te zijn. En um, ik ben... Uh, we hebben kerst gevierd. Uh, Robert en ik zijn naar uh, de wind Efteling geweest. En de dag daarna voelde ik me ja, weer een beetje zo misselijk onder de douche. En ik kon niet echt goed plaatsen. Ik denk van, oh, veel gegeten met kerst en misschien iets niet helemaal goed gevallen... En ik had thuis al wel testen liggen... omdat ik bij een, ja, eerdere... op eerdere momenten... Uh, in september of zo... ook had getest. Een beetje tegen het... Uh, omdat ik, ja... Ik, dat was nodig, omdat ik... maar niet uh, in mijn cyclus kwam. Um, dus ik had een testje liggen nog. Ik denk, al oh ja, even zo voordat ik naar mijn werk ging. En, uh, ja, ik uh, ging douchen ook. En daarna keek ik erop en keek zo een nee... Twee streepjes, twee streepjes, twee streepjes. Ja, het, het, het was dus raak. Het was dus echt, ik was zwanger. Ik, ja, wauw. Wat was ik blij, wat was ik gelukkig door het dol heen. Ik weet het nog heel goed. Zo weinig dat ik van mijn jeugd meer weet, weet ik, uh, nog weet ik nu heel veel van alles wat ik, uh, wat ik meemaak. En onthoud ik gewoon werkelijk alles. En komen er zelfs ook wel dingetjes terug vanuit, uh, vanuit vroeger af en toe. En, um, ja, de eerste zwangerschap startte van Terza. Een hele fijne, fijne zwangerschap. Ik merk dat het verhaal nu toch wel iets langer wordt dan uh, dat ik um, in mijn hoofd zit. Maar dat maakt niet uit. Ik maak het af uh, tot en met uh, de zwangerschap, denk ik. En daar gaat de volgende podcast gaat, uh, over. De bevalling. Het <laughs> is een hele fijne zwangerschap uh, uh, met haar. Uh. Ik kreeg pas met 18 weken of zo, 20 weken, een, een klein buikje. En uh, met de 20 weken, echt toevallig, precies, begon ik haar te voelen in mijn buik. En uh, ja, ik voelde me krachtig. Ik voelde me uh, onaantastbaar. Ik voelde me... Speciaal, bijzonder. Mensen om je heen behandelen je ook anders als je zwanger bent. En dat vond ik geweldig. voelde me echt zo uh, speciaal, zeg maar. Speciaal aan het kindje dat in je buik zich ontwikkelt. Je buik die steeds groter wordt. Ik was echt heel gelukkig zwanger. Ja. Ja, heel mooi. Heel dankbaar voor die, uh, voor die eerste zwangerschap. Dat ik het ook zo fluid heb mogen doormaken... Dat ik echt tot de laatste dag nog uh, ja, in een uh, stoeltje op een parkiesfeest uh, zat. En uh, ja, heel dankbaar geweest. Uh, dat ik zo'n. Uh... Ja, of heel dankbaar nog steeds dat ik zo'n mooie zwangerschap heb kunnen hebben. Hiermee. Uh, sluit ik de podcast. Ik uh, merk dat ik verder wil gaan. Uh, nou, oké, okay. nog heel even dan. <laughs> dan ga ik de bevalling nog even, even meenemen. Um, de bevalling startte. Ik was thuis. Ik was net onderweg naar parken, park. Dus ik wilde net weggaan. Mijn vriendin was die dag jarig. Drie, die is 13 augustus jaar. Het eerste is 14 augustus geboren. En het begon, uh, nou ja, het begon hè, te zijpelen. Ik denk: oh jee, ik moet naar de wc. Ja, ook niet. Het was, het was, het was heel langzaam. Ik heb Robert gebeld. Ik heb. ...de verloskundige gebeld om te kijken wat ik moest doen. Robert kwam naar huis. Ik heb hem met een smoes mijn vriendin afgebeld. En ik ben de bank opgegaan en zitten wachten en chillen tot, ja, tot het ging beginnen. En het kan blijkbaar nog best wel lang duren. je begon het s'avonds al wel om de vijf minuten weeën. Dus ja, ik heb een nachtje niet uh, geslapen. Ik heb Robert wel laten slapen. Omdat ik dacht van ja, hij kan ook niet zo heel veel voor me doen. En ik vond het wel heel spannend. Ik vond het spannend om de weeën te krijgen. Ik... Uh, en de ontsluiting voerde niet. Ik denk dat dat een puntje van spanning was. Um, ja, dat ik gewoon bang was om, voor de bevalling. Um, dus de ontsluiting voerde niet. Uh, de, ik werd regelmatig door de verloskundige gecontroleerd. En op een gegeven moment was ik ook gewoon heel moe. En ik zei, hoe lang gaat het nog duren? Ja, dat weten we niet. Ik zei, ja, als jullie het niet weten, dan wil ik naar het ziekenhuis. En dan wil ik een ruggeprikken. Want als dit misschien nog, nog 24 uur gaat duren... Ja, dan ben ik straks um, uitgeput. En um, dus ik werd overgedragen aan het ziekenhuis. En in het ziekenhuis uh, hebben ze mij een ruggenprik gegeven. En weeën opwekkers. En um, er kwamen wel weeën, alleen de ontsluiting vorderde nog steeds niet. Dus ik grapte er nu wel eens mee, tegen, uh, jij wilde gewoon niet... Door de moeilijke poort. <laughs> en uh, uiteindelijk is het ook gewoon prima. Zo, het was niet wat ik voor ogen had. Dus je kunt je voorstellen dat het voor mij op het moment een grote teleurstelling was. Maar omwille van de gezondheid van Terza moesten we een keizersnede uitvoeren. En daar kwam zij uh, op 14 augustus om half zeven. Of vijf over half zeven, vijf over half zeven s'avonds uh, kwam zij daar ter wereld. En... Uh, ja, magisch. Dan, ze is wel um, even bij me weg geweest. En um, vanwege de controles, de apkar scoren. En um, mijn schoonmoeder die heeft haar opgevangen. En ik ben ja, naar de uitslapkamer denk ik gegaan. En ik miste haar wel. Ik, ik, ik was de buik kwijt en ik kon in mijn mentaal niet zo heel goed... Um, ...voorstellen wat er, uh, wat er gebeurd is. Um, en ik had mijn kindje niet bij me. Dus, um, ...dat is denk ik een puntje wel wat ze in het ziekenhuis nu uh, inmiddels verbeterd hebben. Dat kinderen en moeders niet meer gescheiden worden van elkaar. Ook niet na een keizersnede. Nou, toen kwam ze daar uiteindelijk en ik wilde heel graag borstvoeding geven. Dus dat... Uh, uh, daar heb ik alles op, alles op gezet. Alleen in verband met de keizersnede en de ruggenprik... Uh, ja, heeft dat, uh, voordert dat niet zo snel als uh, bij een, uh, een, een andere bevalling. Um, ja, ze was er en uh, toen werd ik heel bang. Eigenlijk hetgeen wat ik me van tevoren, eh, wat, ik, wat mij weerhield van om kinderen te krijgen, dat sloeg toen in als een bom. Ik ben bang, ik kan niet voor haar zorgen. Hoe ga ik die verantwoordelijkheid nemen? Ben ik wel een goede moeder? Doe ik het wel goed? Uh, ineens kwam het perfectionistisch en het achteren kwam weer naar boven. Tissa is dus echt een heel makkelijk meisje. Uh, als baby zijnde. Ze ging echt gewoon mee in de flow. En, um, ik denk zelfs dat ik bij haar ook wat eerder terug was in die flow dan met uh, Isay. Mm. Maar het was wel heel erg wennen... en mensen praten over een roze wolk... en ik zag eigenlijk alleen maar grijs... regen... Donderstra of slagen. en... Um, ik genoot wel van het zijn met haar... alleen... dat ik haar... Ja, niet zo goed wist wat, wat ze nodig had... Uh, dat ik dat niet kon herkennen... dat ik haar huiltjes niet kon herkennen... Um, dat vooral alles volgens het boekje werd gedaan. Dat, dat wijst wel heel erg op. Ontzettende onzekerheid bij mij. En. Um, ja daarmee maakte dat mijn uh, eerste maanden als moeder. Niet de meest fijne periode die ik heb uh, mogen ervaren. Maar het is een. Um, ik heb het wel uitgesproken gelukkig. Dus. Um, was ik was bij mijn zus van. Hoe doen jullie dit zo met twee kinderen allebei. En. Hoe dan? En, ja. heel, uh, heel, heel gek was dat voor mij. Heel anders. Uh, ik beleefde dat heel anders dan zeg maar, door de buitenwereld. Uh, um, ach, ja, hè, werd laten dat ze dat zo lieten zien. Dat ik dacht, van, dan gaat er bij mij ergens iets niet goed als ik me zo niet voel. Uh, nu blijkt achteraf dat ik daarin dus niet de enige ben geweest. Alleen op een moment dat niemand dat uitspreekt, is het, is het er ook niet. En dat is weer een van de stukjes van waarheid, zeg maar, die ik uh, heb geuit. En waardoor ik dat zo snel uitte, kon ik dat ook veel sneller weer um, ja, een plekje geven. Of shiften, of um, nou goed, ermee omgaan. En dat is ook naarmate de babytjes um, eh, wat ouder worden en je wat beter op elkaar bent in, um, ja, ingespeeld. Um, dat je wat beter elkaar kunt begrijpen. Of ik beter. Eh, het kon begrijpen merkte ik dat het, uh, dat het al veel beter ging. Um, toen ik uh, van mijn verlof weer aan het werk moest. Dat was niet een hele fijne periode. Het was, ik moest... Ineens in Eindhoven aan het werk gaan in plaats van Breda. Ik wist wel dat dat eraan zat te komen. Maar op het moment dat het dan ook echt zover is... heb ik het niet echt als fijn ervaren. Het was heel veel stress en kolven en vroeg op. Ik stond om vijf uur op. Nu sta ik ook om vijf uur op. Alleen het doel was toen anders. Want ik moest om half zeven al in de auto zitten. Met kind, met voeding, met uh, luiertas, naar de opvang... Uh, uh, na mijn werk toe in Eindhoven... ...meteen kolven, want... Ja, ...dat bleef natuurlijk uh, gewoon werken... ...en... Um, ...ja, totaal niet mijn ding... ...gewoon, ik, ik was meer aan het overleven... ...dan aan het leven... ...en, en s'avonds ook dan... Uh, ...kwam je thuis en dan ophalen... ...en aan het eten... En ...nee, ik heb dat als... Uh, ...niet zo heel fijn uh, ervaren... ...gelukkig was uh, Robert dan in de winter thuis... En um, hebben toen besloten om uh, in de wintertijd uh, toch het, uh, de voeding af te bouwen. Wat Theresa uh, absoluut niet wilde. Alleen ja, het was voor mij um, praktisch en mentaal ook niet meer te doen. En ik had graag nog wel de momenten gehad van het naar bed gaan en... Um, het wakker worden, alleen was het voor haar dan te verwarrend. Want dan, ja, we, de fles ging gewoon, moest gewoon over. En daar was dan in die situatie geen ruimte meer om het allebei te doen. Heel jammer, maar het is gegaan zoals het gegaan is. En het is prima. Ik heb haar toch uh, vier maanden of zo uh, mogen geven. Vijf maanden. Dus uh, ja, daar ben ik, uh, ben ik heel dankbaar voor. En... Um, nou ja, toen was ze bijna een halfjaartje. En het is een heel rustig, wat ik al zei, een heel rustig kindje geweest. Die konden we op de bank leggen zonder dat ze zich omrolde of omdraaide of van de bank afviel. Die konden we gewoon ergens wegzetten zonder dat ze wegliep of wegkroop. Of uh, zelfs qua lichamelijk, en het is nog steeds wel een beetje, uh, was ze niet zo uh, uh, actief. Niet zo dat ze nu niet actief is, maar een uh, ja, klein beetje... Onhandig. Als ik ook voor ben ik trouwens ook niet meer. Dus weet je, dat is gewoon een, een waarheid. Die je gewoon kunt, kunt omdraaien. Maar het is wel heel mooi dat het uh, zich wel een soort van door, uh, doorloopt. Uh, ja, die kon je dus gewoon wegleggen. Die draaide gewoon niet. Die, kon je, die moest oefenen met haar nekje, zeg maar. Om uh, die nekspiertjes sterker te maken. Ja, die... die, uh, die stikte volgens mij liever, nog, liever in het aankleedkussen. Dat, dat, dat ze de hoofdje omhoog moest houden. Dus ja, wij hebben het altijd maar gewoon gelaten. Um, en dan kom je bij het constant, dus moet je. En kan ze dit dan? Kan ze dat dan? En, uh, nee, nee, nee. Oh ja, als ze dat uh, de volgende keer... Of, dan moet misschien toch een fysiotherapeut. Ja, de eerste de volgende keer dat ik daar terugkwam, kon ze natuurlijk alles. Ook al kon ze dat niet. <laughs> maar uh, ja, fysio uh, zag ik gewoon niet... Uh, het nut van in, denk ja, zeven, acht maanden visio, hoezo dan? En uiteindelijk blijkt nu dat ze gewoon ook alles, ze kon alles al wel, ze had er gewoon geen zin in. En dat is Theresa dat is heel mooi hoe zij uh, zich ontwikkelt. Als Theresa geen zin heeft, dan doet ze het ook gewoon niet. En dat is ook heel sterk van, van Robert. Als Robert iets niet wil, dan doet hij het ook gewoon niet. En ik heb altijd gedaan wat van me verwacht werd. Dus snap je de, <laughs> het contrast daarin. Um, dus ik ben uh, heel blij... dat uh, Theresa niet steeds wat van haar verwacht werd... want dat maakt haar tot nu... Een, uh, echt een hele leuke... sterke meid van zeven jaar... die geen blad voor de mond heeft... die doet waar ze zin in heeft... en dat is niet altijd leuk als ik iets van haar verwacht... of Rob <laughs> iets van haar verwacht... maar dan denk ik van ja, het is wel wie ze is... en natuurlijk uh, we hebben we nog wel bepaalde grenzen... sommige dingen die moeten echt gewoon gebeuren... want ja kamer opruimen is je eigen verantwoordelijkheid. En uh, dat moet ook echt gebeuren. Ja, je eigen boterhammetjes maken. Dat zijn toch wel dingen, ja. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Uh, dan word je alleen maar nog... Uh, hè, nog... Uh, uh, ja, groeien en ontwikkel je er nog meer van. En... Uh, toen was ze één jaar. Zijn we op vakantie gaan naar Duitsland. En toen vierden we daar haar eerste verjaardag. Want ik... Was niet van het toen groot vieren. En ik wilde het gewoon lekker in de rust. Lekker met z'n drietjes. Voor haar ook gewoon lekker rustig. Dus wat wij altijd deden is haar um, van het stoeltje afzetten. Zodra zij klaar was met haar ontbijtje. En um, wij gingen nog lekker verder ontbijten. Ze hadden een speciaal taartje voor haar laten maken. Teersa één jaar. Waar ze lekker met haar handjes in mochten. Uh, want het eerste jaar voor, bij mij voor de baby's was suikervrij. En uh, ja goed, eh, gewoon alles uh, volgens uh, uh, de regeltjes uh, eten voor de baby. En uh, toen op de eerste verjaardag mocht ze, ja ze vond het wel heel lekker hoor. Ze ging echt die hans, die grijden zo, die taart en dan zo naar dat mondje Echt fantastisch. En we zetten haar op de grond. En we wilden, ve we wilden zelf verder eten. En ineens kijken van naast ons. Dan zitten ze bij de buren, zeg maar onder aan de tafel. <laughs> ze is zo heel lief te zwaaien. Nou ja, Robert en ik vielen er zo wat van ons stoel af: van, hey, wat doet ze nou? Ze kruipt gewoon. Ja, maar zij was daar op dat moment klaar voor. En wij, wij keken elkaar aan, waren echt verbaasd. En wij hadden zoiets van: maar dit, dit kon ze al veel eerder. Jazeker, ze had er geen zin in. <laughs> En een maand later liep ze dus ook gewoon. Dus van niet kruipen, niet tijgeren, oh niet rollen, niet um, um, opstaan en, en, en vasthouden. Nee, ze ging gewoon, toen ze één was ging ze kruipen en toen ze dertien maanden was ging ze lopen. Het <laughs> is heel mooi hoe, dat, hoe ze dat in haar eigen tempo heeft ontwikkeld. En uh, ja, sindsdien uh, is het gewoon, ja... Echt een hele leuke, leuke dochter hebben we. Ja. En weer komt die nog hier van het oor Het is uh, teerzaam. heel uh, Zoals iedere moeder natuurlijk zegt, heel bijzonder. Mooi, lief, uh, lief meisje. Met een uh, lekker, uh, toch wel pittig karakter. Maar dat is precies hoe ze zijn moet. Tot hier ga ik het wel uh, laten. Dit uh, is al een heel uh, stukje. Uh, ik zit ook 50 minuten. Dit was mijn introductie van mijn podcast. Ik um, ja, was voor mij ook nog heel erg nieuw, zoals je ook wel misschien hebt gehoord in, uh, in mijn spreken. Um, ik heb al wel wat, heel wat oefenpodcasts gehad. En um, ja, op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken en zeggen: dit is uh, niks meer aan doen. Dit is wat je wilde vertellen Kimmy. Dit is ook niet te veel uh, weergeven over anderen. En uh, dit is mijn ervaring. Dit is mijn verhaal. Um, mijn stukje in uh, de voeding. Uh, voeding uh, de band tot voeding uh, die, ik, uh, die ik had. Slash nog een klein stukje heb. Um, ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat je hem inspirerend vond. Ik hoop dat je hem wil delen. Um, ja, zodat we ook um, andere mensen kunnen gaan helpen die misschien wel met hetzelfde zitten of struggelen um, ja, dus dat eigenlijk dankjewel voor het luisteren en uh, ik ga proberen om dus één keer in de week te posten en nu in dit geval, in deze week is dat op een dinsdag um, omdat het 1 december is ik weet nog niet of ik daar een vaste dag aan ga hangen ik uh, werk namelijk op dinsdag dus uh, voor mij zou een maandag of zo, uh, of een woensdag, dat zou beter uitkomen. Maar uh, we gaan het zien. Ik leg me op dit moment in ieder geval nog nergens aan vast. Want ik ben Kimmy en ik kom mijn afspraken na. Ik houd me aan mijn beloftes. Uh, dat probeer ik in ieder geval. En uh, nee, dat probeer ik. Dat doe ik ook gewoon. Dus ja, uh, vandaar even gewoon geen uh, vast, uh, vast moment. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Doei!